0: Benvenuti ragazzi a questo nuovo episodio di Casa Hornets Siamo qui oggi per parlare della pre-season che è finita la settimana scorsa per i nostri Charlotte Hornets e eh, come sappiamo ci stiamo avvicinando all'esordio della stagione NBA che per gli Hornets si aprirà appunto nella notte tra mercoledì e giovedì della prossima settimana contro gli Indiana Pacers. Gli Hornets hanno giocato quattro partite, quattro amichevoli prestagionali, nella quale hanno raccolto una vittoria e poi tre sconfitte consecutive. Ovviamente noi non siamo qui per guardare ai singoli risultati finali perché non è molto utile nelle amichevoli prestagionali dove gli allenatori utilizzano molto i giocatori della panchina e diciamo non sono delle partite così provanti dal punto di vista prestazionale ma possiamo fare qualche appunto diciamo sulle scelte organizzative di Borrego e su quella che sarà quindi l'organizzazione in vista dell'inizio della stagione andiamo un attimo per ordine e facciamo un un ricapitolando diciamo di tutte quelle che sono state le, le partite di questa prestagione allora contro OKC okay, sì, c'è stata una vittoria molto agevole, tutti quanti presenti, giocatori, nessun infortunio e quindi eh, abbiamo dominato diciamo dall'inizio alla fine. Poi eh, arriviamo alla partita contro Memphis nella quale Ayward e Plumley erano fuori per il via del protocollo Covid e Ubre eh, fuori per un problema alla caviglia. E qui arriva una prima sconfitta pesante che ci dà qualche segnale eh, di quanto dipendiamo effettivamente st- Soprattutto da Hayward, ma in generale dai giocatori di pi- che hanno più talento in questa squadra. Quindi abbiamo sofferto molto, soprattutto a rimbalzo e dal punto di vista fisico. E questo diciamo, è un po' un fil rouge che ritorna dallo scorso anno e che non è stato eh, ben indirizzato nel corso di questa stagione, di questa. diciamo, parentesi di mercato e quindi potrebbe, potremmo trascinarcelo eh, entrando nella prossima stagione. A Miami non abbiamo nemmeno eh, Terry Rosier, quindi mancano quattro giocatori top della squadra, ma eh, la squadra ha risposto molto bene, ha giocato meglio, con più energia eh, rispetto alla sconfitta di Memphis e ehm, fino a, diciamo, all'entrata delle riserve nella seconda metà del terzo quarto gli Hornets erano davanti. Poi eh, le riserve degli Heat hanno, diciamo, surclassato le nostre riserve e quindi è terminata con una sconfitta di un punto, ma eh, è stata in generale una buona partita. Contro Dallas, invece, ritorna una pessima partita perché agli infortuni di prima, eh, al di là del recuperato Plumlee, si aggiungono Bridges e Washington che dopo 10 minuti di gioco sono costretti a lasciare la partita e quello che poteva essere un buon test si è in realtà, eh, diciamo, eh, trasformato in una sorta di incubo perché gli Hornets eh, segnano 59 punti totali e perdono di 68 eh, ovviamente abbiamo detto che i risultati non sono molto importanti in eh, prestagione ma segnare 59 partite 59 punti in una partita NBA è abbastanza preoccupante e comunque ribadisce quel concetto di prima a quanto questa squadra eh, diciamo faccia affidamento a un po' quella che è la top 6-7 giocatori di, eh, che sono in questo momento eh, presenti nel roster degli Hornets le seconde linee sono eh, diciamo, non all'altezza di una squadra che vuole puntare magari a, a fare qualcosa di meglio in questa stagione. Le seconde linee sono un problema e lo, potrebbero esserlo durante anche quella che sarà la stagione NBA. Quindi arriviamo a, adesso a cercare di capire eh, quali sono un po' eh, stati gli appunti che possiamo tirare fuori dal punto di vista organizzativo. Prima di iniziare ovviamente Borrego eh, ha rassicurato tutti perché... Questi infortuni che abbiamo citato in precedenza e eh, gli indisponibili anche a causa del protocollo Covid saranno molto probabilmente tutti quanti disponibili per la partita di mercoledì notte eh, e quindi per la prima di campionato. Ovviamente magari Ubre e Rosia che hanno avuto dei problemi fisici alla Caviglia non saranno magari al meglio ma ehm, diciamo che filtra positività e questo è molto importante perché non avere degli infortuni gravi in, in prestagione diciamo Evita di comprometterti quello che è l'inizio di stagione, che comunque è molto importante per indizza- indirizzare poi tutta la uh, stagione stessa. Allora, il primo appunto dal punto di vista organizzativo che eh, volevo fare è che, come avevo anticipato, Bridges sarà l'ala la, la grande titolare ai danni di P.J. Washington. Eh, ovviamente, lo scorso anno aveva lasciato un'indicazione importante perché alla fine dell'anno Bridges aveva giocato molto, molto meglio rispetto a Washington. E m- risultato molto più solido sia in attacco che in difesa e soprattutto molto continuo eh, da partita a partita e effettivamente in attacco sta diventando molto efficiente e soprattutto in in differenti situazioni quindi anche palla in mano e non solo come tiratore dagli scarichi eh, come abbiamo visto nei primi due anni di carriera diciamo e eh, in questo ovviamente si trasforma sempre di più in quello che può essere il prototipo di esterno perfetto da avvicinare alla Melo Ball in grado di garantirgli diverse scoring option ehm, quando la Melo appunto non riesce trovare la giocata perfetta per a, aprire la difesa e eh, in questo modo soprattutto Washington può andare con la panchina a ricoprire il ruolo di centro quando eh, Plumley viene appunto richiamato a sedersi e aggracciandoci a questo discorso abbiamo vu- visto una seconda indicazione ovvero che Nick Richards Eh, stato che appunto un centro selezionato nel secondo giro dello scorso draft ehm, è stato utilizzato come ehm, primo centro in uscita dalla panchina e quindi eh, ovviamente Washington giocava alcuni minuti da centro small ball come ci aveva abituato Borrego nella scorsa stagione poi veniva inserito Richards e quindi Washington veniva spostato come alla grande in questo modo diciamo che si ha un'alternativa alla small ball inserendo un centro tradizionale dato che Richards è molto più simile a, a Plamli come stile di gioco e come quello che ti viene a offrire quando è sul campo ed effettivamente abbiamo visto che eh, Richards eh, garantisce un pochino di fisicità e di protezione al ferro che tanto mancano a questa squadra e che abbiamo appunto notato nelle partite di Memphis e di Dallas e che eh, notavamo anche lo, la scorsa stagione quindi in valore assoluto ovviamente questa non è una decisione che pone Richards come un giocatore migliore di eh, altre alternative che possono essere Kai Jones, eh, appunto rookie di quest'anno e Vernon Carey Jr eh, invece selezionato lo scorso anno, quindi non è una scelta eh, che guarda il valore assoluto dei giocatori ma in questo momento a questa squadra serve assolutamente eh, fisicità e diciamo che Richards è un bel corpaccione da buttare nella mischia perché è comunque un sette piedi e gioca eh, senza paura del contatto, diciamo garantendo un po' quella ehm, quella specificità appunto che serve eh, alle squadre di alto livello, perché come abbiamo visto le squadre di, alti, di alto livello riescono ad imporre anche dal punto di vista fisico eh, la loro, il loro dominio su, eh, sulle altre squadre e noi eh, l'abbiamo patito veramente tanto nella scorsa stagione. Passiamo poi a ehm, parlare della rotazione delle guardie perché abbiamo avu- eh, avuto una conferma di quelli che erano i dubbi eh, già segnalati in precedenza, perché Ok che tutti i minuti senza bolle Rosier vengono affidati a Ish Smith come point guard e a Bookknight come guardia, eh, però diciamo non è così soddisfacente il loro operato. Allora in primo luogo Smith è un pochino monodimensionale perché ok che agisce come point guard ma essenzialmente nel momento in cui riceve la palla... Non fa altro che puntare dritto verso il canestro, eh, quindi penetrare verso il canestro per segnare oppure per cercare diciamo, di smuovere un pochino la difesa. Ovviamente è il suo punto di forza, però eh, risulta essere decisamente prevedibile e mh, sembra un po' eh, monopolizzare eh, l'attacco in questo senso. Eh, Knight dal suo lato, ha segnato molto, era uno dei leading scorer della squadra con 16 punti a partita in queste quattro amichevoli eh, e ha appunto una buona attitudine verso la capacità di segnare, però l'efficienza ovviamente lascia a desiderare perché spesso questo capita ai, ai rookies, tende a forzare un po' delle conclusioni molto difficili e quindi non è... Eh, in tutto e per tutto diciamo eh, ancora affidabile ed ecco perché Borrego ha provato alcune soluzioni differenti. In primo luogo Ubre eh, da guardia, però ovviamente per poter coprire con efficacia questo ruolo deve entrare con continuità il tiro e questo non è successo nell'unica eh, partita che ha giocato, diciamo nella partita e mezza che ha giocato eh, in questa prestagione. Eh, e eh, l'altra soluzione è quella di utilizzare Cody Martin come playmaker. Eh, Martin ha giocato una. Grande pre-stagione, ha giocato veramente bene in queste amichevoli, Eh, sembra essere un pochino pochino ritrovato soprattutto con il tiro da tre che gli entra con un pochino di continuità in più Eh, e eh, diciamo lui è bravo a portare palla, vede buone linee di passaggio, ovviamente anche lui non è è così veloce nel primo passo e non ha una dimensione così eh, importante da tiratore soprattutto dal palleggio però in diverse situazioni quindi per qualche minuto nell'arco di una partita soprattutto quando Ball non è in campo perché qua stiamo parlando diciamo della rotazione della panchina potrebbe essere utilizzato e potrebbe essere eh, utile per eh, l'inizio della stagione e la stagione che Ci aspetta davanti a a noi E soprattutto un altro problema Che abbiamo riscontrato in questa prestagione E che abbiamo Diciamo abbiamo parlato nel nel corso della scorsa stagione, è è la difesa perimetrale, che è rimasto un problema e per questo motivo eh, verranno utilizzati molto spesso McDaniels e Martin in uscita dalla panchina, perché nel momento in cui i titolari non sono più presenti eh, c'è bisogno di una ventata di energia, di gente che sappia difendere sul perimetro, perché altrimenti eh, si rischia di concedere veramente... Eh, molti punti a partita soprattutto quando non ci sono i titolari quindi non si riesce a segnare diciamo più eh, della, dell'altra squadra quindi questo aspetto verrà, ehm, dovrà essere tenuto in considerazione anche dal punto di vista dei titolari che comunque devono fare di meglio La Melo sembra essere un pochino più eh, ingaggiato da questo punto di vista ma nella coppia con Rosier, soprattutto in, pre, in presenza di Hayward ancora qualcosa da limare in termini di difesa appunto, eh, perimetrali quindi questi sono un po' gli spunti organizzativi che abbiamo notato, fortunatamente ribadiamo che non ci sono stati infortuni gravi e questa è la parte più importante della, delle amichevoli eh, prestagionali, eh, si spera che mercoledì gli Hornets possano essere diciamo, anche a mezzo servizio ma tutti presenti e eh, per iniziare al meglio una stagione che eh, vede un cammino molto difficile per quello che è l'obiettivo che abbiamo prefissato in precedenza per questi Hornets, ovvero l'accesso ai Play in. Questo deve essere ovviamente l'obiettivo in asso di partenza. Gli infortuni, come abbiamo visto, possono veramente abbatterci perché nel momento in cui eh, dovremo saltare qualche partita di Hayward o di Rosier, ecco che le nostre disponibilità offensive calano a picco. Quindi questa squadra al momento è assolutamente legata ai um, veterani della squadra e soprattutto al top 6-7 giocatori di questa squadra. Nel momento in cui bisogna fare affidamento sulle seconde linee ci saranno eh, dei problemi, quindi bisogna sperare di avere la salute dalla nostra parte, come eh, è quasi banale da ribadire per l'NBA, ma per il caso degli Hornets questo è ancora più eh, evidente e appunto lo abbiamo potuto toccare con le nostre mani. Eh, Sarà quindi una cavalcata molto difficile, ma non vedo l'ora che questa stagione inizi, non vedo l'ora di potervi... ehm, dare qualche contenuto durante il corso della stagione e quindi percorrere con voi questa stagione non faccio altro che ringraziarvi quindi per l'ascolto di questo episodio e per darvi l'appuntamento quindi alle prossime settimane nella quale iniziamo quindi a immergersi nella eh, stagione degli Ornets e nelle prime partite per vedere se qualcuno di questi ehm, appunti che ci siamo dati adesso viene confermato oppure smentito da eh, eventuali correzioni o eh, miglioramenti della squadra. Grazie ancora per l'ascolto buon inizio di stagione a tutti ragazzi e buona giornata a tutti